0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит Наука». У нас замечательные гости. Здравствуйте, Валерия Саченко, Магистр университета ИТМО, специальность биоинженерия. Да, все верно. Расскажи о себе, о том, чем ты занимаешься.
1: Сейчас я занимаюсь полимерными пленками. Может, прозвучать непонятно, но на самом деле все гораздо проще, чем кажется. Полимеры, стоит рассказать, что это?
0: Да, 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 конечно.
1: Uh -huh. uh, они ближе, чем кажутся. Сахар, крахмал, uh, гель-лак, девочки, записываемся на ноготочки, uh, и все такое. То есть, к примеру, чтобы было понятно, полимер — это вещество, которое состоит из мономеров, и uh, этилен — это мономер, а полиэтилен — это полимер. Вот так вот. Так. И я занимаюсь тем, что Делаю пленки на основе альгината натрия и карбоксиметилцеллюлозы. Это пищевые добавки, это вот эти вот Е. И на их основе я делаю пленку, которая потом могла бы применяться для облегчения симптомов атопического дерматита.
0: Атопический дерматит это... ⁇ это кожное заболевание. Да.
1: Да, кожное это... заболевание, которое не лечится, и периодически возникают рецидивы, и вот как раз такие полимерные пленки гидрогелевые, они могли бы быть полезны в период ремиссии, то есть когда вот облегчение.
0: А, а как они действуют?
1: Ну, действуют. Э -э работают практически как патчи под глаза которые ты просто наклеил бы как на компресс кожу. ты
0: наклеиваешь и он потом куда-то исчезает или ты его от, а, отдергиваешь а
1: вот это уже зависит от того какие свойства мы хотим от этой пленки хотим мы чтобы она была многоразовая тогда ее надо как-то обеззараживать или мы хотим чтобы она была одноразовая положил и выкинул то есть пока это все на этапе разработки мы еще думаем а что а что же лучше
0: а чем ты занималась до того как начала заниматься вот этими пленками
1: uh -huh. я тоже работала с дерматологией, но немножко с другой стороны, был подход со стороны физики, так как моя первая специальность — это физическая и биомедицинская электроника. Ну, может прозвучать страшно, но мне понравилось, когда как как, как-то преподаватель открыл наши списки. Вот у нас была одна группа, но подгруппы делились на физическое и биомедицинское. Он посмотрел на список, посмотрел на нас, говорит, а электроны знают разницу, физическая электроника, биомедицинская. Вот электроны не знают. Здесь вопрос просто приложения, где эта электроника используется потом. И там я занималась созданием установки для возможного применения в дерматологии, то есть, ну вы же ходили к дерматологу, наверняка.
0: Да, и родинки
1: да. проверяли. Полезная вещь, всем советую. Надо контролировать это все. И вот они там используют такой приборчик, дерматоскоп называется линзочка, и светится белый свет. Вот мы работали над усовершенствованием подобной установки. Мы добавляли еще другие диапазоны света. То есть белый свет это смешение всех цветов, а мы работали с конкретными. Красный желтый зеленый синий э, так как разные хромофоры которые находятся в коже то есть поглотители э, света они поглощают по-разному поглощают разный свет и поэтому у нас может получиться более общая клиническая картина а что же собственно в толще кожи
0: а то есть вы определяете типа нормально ли эта кожа поглощает вот эти разные спектры Uh, ну
1: да, скажем так, есть... Не то чтобы норма поглощения не совсем uh -huh. верно. Uh, мы больше смотрим на изображение. То есть просто по-разному выглядит фотография. Когда мы, вот, мы посветим на кожу каким-нибудь одним светом. Вот мы сфотографировали, и у нас там получилось, что видно сосуды. Посветили другим, и больше видна родинка. Если это какие-то воспалительные процессы, может быть, на коже, там, если ультрафиолетом светим, то они могут показаться. То есть вопрос в том, что мы больше можем увидеть.
0: И какое-то применение уже есть? этим исследованием.
1: Применением, да, конечно. Ну, во-первых, более простая установка давным-давно уже используется врачами. А то, на чем мы думали, было изобретено, оказывается, Кембриджем лет пять назад. Вот. И поэтому, к сожалению, не удалось найти своевременно на статью, чтобы понять, что это уже есть и можно двигаться от этого. Ну, как есть, как есть таков путь ученого.
0: А вот этот вот поиск статей, это же обязательная процедура при любом исследовании, да,
1: да? Да, это очень важный этап, он огромный, и он самый первый, на мой взгляд, он самый муторный и сложный, потому что ты сидишь и ничего не делаешь. Не то, что ничего не делаешь, ты просто читаешь, 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 вот, и анализировать надо, ну, там. Составлять какие-то краткие конспекты, может быть, для себя таблицы, чтобы не потеряться в том, что ты нашел. мне это, конечно, интереснее вот это что-то помешать, покрутить, когда ты уже видишь какой-то конкретный результат. Но, к сожалению, без этапа литературы вообще никуда не деться.
0: А сколько в, в целом это занимает времени? Ну вот, допустим, пришла идея. Ага, мы с чем хотим доработать вот этот вот, mm -hmm. как там его называется, предмет. Хотим его доработать. Вот пришла идея понимаете, что двигаетесь в эту сторону, и потом, что пока вы не отстудируете все, что есть в библиотеках,
1: ну не то чтобы все, что есть, хотелось бы еще что-то современное в плане, что смысл нам смотреть. Актуальное. Актуальное, да. То есть, оно, конечно, хорошо, то, что было изобретено 50 лет назад, и есть такие области, которые не особо изменились -то за 50 лет. Вот. Но все равно свежие статьи ⁇ это нужная вещь, которая... Ну,
0: Никуда не деться. Да. А вот эти изменения, которые ну, что-то меняется, что-то не меняется в науке, вот за последние лет 10, что в российской науке, на твой личный взгляд, изменилось?
1: Ну, 10 лет назад мне было 12 лет, и я не особо следила за наукой российской.
0: Но сейчас ты же понимаешь, какие используются там технологии, процессы угу. запускаются. Вот что, как это сейчас выглядит?
1: М но я бы сказала по каким-то может внутренним ощущениям, что э, мне кажется, я могу ошибаться, что может быть немножко начали как-то больше совместно работать, э, что опять же конкуренция она все равно есть между странами, потому что когда какое-то открытие, еще что-то все равно указывается, кто это сделал и какая страна, ну okay. по-другому никак. Но глобально э, я не знаю, когда этого, опять же, обстояла ситуация с международными сотрудничествами, но вот сейчас это, это есть, и это прям очень круто, что есть возможность вот так вот вместе работать над решением какой-то проблемы.
0: Стирается граница, ну, по сути. Возможно. По сути, их нет вообще.
1: Ну, сейчас-то есть как раз с коронавирусом, то
0: это да, с этим мы живем. Но есть возможность связаться, там, позвонить по Zoom, да, пообщаться. Да, да. Это применяется прямо вот на практике?
1: Я бы сказала, что да. да. Ну, то есть надо найти лабораторию, с которой ты можешь работать, с людьми, с которыми ты ну, сработаешься тоже, что у вас одинаковый, более или менее одинаковый подход к работе. И почему нет в таком случае.
0: Как ты пришла к тому, чтобы заниматься вот сначала своим первым исследованием? Угу. Какие мысли находились в твоей голове тогда в там одиннадцатом классе когда ты выбирала специализацию ты же, такая, ты же не думала что ты будешь ученым прям вот исследованием или уже хотела тогда
1: думала думала в плане что не то чтобы думала что буду ученым просто я как и любой не то что любой большинство людей которые уже подходят к выпуску школы вот этой стороны в сторону а что же а куда же и вот это кажущиеся растерянность, да, и кажется, что надо вот раз и навсегда определиться. И я сперва хотела химию, потом физику, думала еще, может, врач, и вот решила как-то совместить и пойти вот на физическую биомедицинскую электронику, но оказалось, что там просто уйма физики что хотелось бы для чего-то с названием биомедицинская электроника побольше медицинского и вот и немножко биом, да? да, 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 там просто были миллиарды физик.
0: И ты, получается, как-то перескочила, поменяла специализацию. Вообще для ученых современных смена mm -hmm. вот какого-то вектора mm -hmm. развития это норма?
1: Мне кажется, да. Ну то есть цены те специалисты, которые очень хорошо разбираются в своей области, и вот они прям узкие специалисты, и они от и до знают, чем они занимаются. Просто я чуть-чуть другой человек, мне интересно что-то на стыке больше. Ну, то есть понятно, что если ты занимаешься физикой и медициной, ты не будешь супер-супер-супер физиком и супер-супер-супер медиком. Ты что-то будешь средненько и там, и там. Вот, и, ну, меня такой порядок вещей абсолютно устраивает, потому что это то, что мне интересно, и вот позволяет как-то шире смотреть.
0: А какой совет ты бы дала сама себе? Ну, вот, до того, как ты... До того, как ты поступила и начала заниматься всем этим. Какие, mm -hmm. может быть, тебе нужны были навыки, на что обратить внимание. То есть это такой одновременный совет самой себе и mm -hmm. одновременно совет будущим каким-то людям, которые выберут биоинженерию, допустим.
1: Mm -hmm. а, ну, во-первых, надо быть готовым к тому, что наука — это ну, прям непросто там надо... Я вначале говорила, что это просто, сейчас говорю не просто, не в этом плане, в плане, что она требует очень много включаться, очень много самому работать с наукой, то есть очень хорошо, когда есть люди, которые тебе объяснят, но... Опять же, по моему опыту, это меньшинство, которое хочет из преподавателей, чтобы вот ты прям понял, чтобы у тебя что-то прям осталось. Как бы по факту, по факту, как чаще бывает, что как бы рассказал, и это уже твоя ответственность. Усвоил ты, не усвоил. Вот. Но это просто надо быть готовым к тому, что придется самому много работать, много читать. И касательно советов, как я поступала? Я поступала в политехнический мне очень понравился Белый Зал и парк. Вот, возможно, не лучший способ для поступления, чтобы критерии какие-то были у вуза, но специальность как бы мне подходила, я хотела туда в любом случае поступать. Но на мой взгляд стоит пообщаться с людьми, с которыми ты возможно будешь работать, у которых ты будешь учиться, чтобы просто понимать хотя бы это. Ну, понятно, не будет такого, что вы придете, все сто процентов все мои люди, но все равно может быть пообщавшись вы поймете, что вообще среда не ваша, вот.
0: То есть можно прям в одиннадцатом классе приехать на день открытых дверей или что-то типа того и прям посмотреть, потрогать там
1: все. Дни открытых дверей, всякие экскурсии, опять же, как выяснилось выяснилось, никто не запрещает найти конкретного человека и просто с ним связаться.
0: Вконтакте, например.
1: Вконтакте, на сайте вуза, вот список преподавателей, там, открыл ответственность за такую-то образовательную программу, спиши с ним, позвони, спроси. Это, это вот прям хорошая вещь такая.
0: То есть воспитать в себе навык, не бояться разговаривать?
1: Ну, это сейчас мы что-то интровертов лечить пытаемся. Ну нет, но это просто важно пообщаться с людьми, с mm -hmm. которыми ты потом будешь общаться. Постоянно Да, постоянно, плотно, да. И еще касательно советов, вот чтобы я, наверное, посоветовала ребятам и самой себе, это вообще не бояться задавать вопросы. Потому что эта фраза в научных кругах очень часто, ну, не то, что очень часто, но вот это ну, глупые вопросы, ну, как это вы не знаете там что вот из роддома выписали без знания интегралов, ну, вот, вот такого что-то. Ну, это я утрирую, это конечно. Такой абьюз
0: уже какой-то научный.
1: Я утрирую, но просто есть такие некоторые ожидания, наверное, от бедных первокурсников, которые приходят и вот, ну, не боятся задавать глупые вопросы, которые, ну, на мой взгляд, не глупые. Опять же, это мое мнение. Это не претендую на истину, это просто сформированное на опыте. Глупый вопрос — это когда ты кого-то обижаешь, оскорбляешь, задеваешь личные границы. А когда ты спрашиваешь, там, почему небо голубое, там, какое правило написания Ой, ой после шипящих, столицу Ругвая. Это вообще нормальные вопросы. Просто если тебе человек говорит, что, что за глупые вопросы, ну вы не того человека спрашиваете, на мой взгляд. Вот. Я просто безумно благодарна преподавателям, которые, коих было подавляющее меньшинство, Стоит ради справедливости отметить. Которые прям настаивали, чтобы мы задавали вопросы. То есть они говорят, ну спрашивайте, я хочу, чтобы вы меня спросили. Спросите меня что-то, не бойтесь спрашивать. Там, если вам кажется, что глупый вопрос, все равно задайте. Может быть, вся группа сидит и не понимает. Ну то есть, которые прям относились с пониманием к тому, что ты что-то можешь не знать. Так вот, что-то не знать — это нормально, да. Ну, конечно, если вы там не врач, 10 лет стажа, вы... а где сердце находится? Ну, может, не очень такой расклад.
0: А расскажи а какое-нибудь а, какое исследование, в котором ты принимал участие. Uh -huh. И вот а, какое-то, не знаю, как это ладно, не побоюсь этого слова, мне можно. Кейс какой-то, вот прям какое-то вот событие, которое отложилось у тебя там в памяти за всю твою вот научную деятельность.
1: За всю мою научную деятельность. Ну, стоит отметить, что моя научная деятельность, она мы же как раз попали в период карантина и мы вот два курса отучились, начинается третий курс специализации, мы полгода э, полабораторили, и все ушли благополучно на дистанционку, что, собственно, как ты можешь делать какие-то эксперименты, сидя дома, там, если это, там... Если
0: это не лаборатория домашняя Да, да? да
1: если там нету чего-то, что тебе нужно Вот, и поэтому У меня получилось скорее так, что Это вот я познакомилась, потом мы сидим На карантине, а потом это интенсивная <свяк> Лабораторная работа Вот, я не знаю, ну это обычно Не так бывает,
0: <свяк> на мой взгляд Обычно все бывает спокойнее э
1: -э Ну, планомернее Uh -huh. Вот, а тут просто за счет того, что и надо и дипломную работу писать, и статьи писать, и еще что-то делать. Вот. И поэтому получилось так: немножко скачкообразно по интенсивности. Вот. Но, как бы и кейсов каких-то я не могу прям вспомнить. У меня все кейсы это вот написание статей как ты сидишь и давай переформулировать одно и то же. Сколько статей у тебя уже? Статей. Четыре. Четыре, наверное. Четыре.
0: А есть разница вообще, сколько статей? Или смотрят на качество статей?
1: Uh, на мой взгляд, качество статей тоже имеет значение. Вот, у меня, кстати, с качеством не то, что всегда проблема была, просто у нас разные были взгляды с руководителем, как писать статьи, потому что я там максимально просто хотела написать, чтобы а, вот
0: простым языком да,
1: чтобы человек читает, он понял, о чем. Но, ну, как бы и руководитель тоже был прав в том плане, что все-таки когда есть уже конкретная сфера и терминология там тоже нужна, потому что она более четко позволяет читающему понять, о чем речь. То есть человек, который знает, он и терминологию поймет. Вот Просто у меня вот был подход, чтобы как-то, ну, ну, чтобы всем по было ч... понятно, по чтобы я сама перечитала и поняла, что там. Потому что на самом деле, вот возвращаясь к, ч... к чтению литературы, когда э, у меня была тема диплома, ну, надо же что вот что то начинаешь делать. И я читала статьи просто как на иностранном языке каждое третье слово гуглить приходилось. Вообще непонятно, что я читаю. Ну, вот, как на другом языке просто. И это абсолютно нормальная вещь, и она с насмотренностью потом пропадает. Вот. Но это тоже надо быть готовым к такому.
0: А что бы ты хотела изменить в современных каких-то научных процессах, подходах? Угу. Ну, какие-то, может, есть вещи, которые стоит улучшить?
1: доступность науки лучше, вот улучшить, на мой взгляд, опять же, вот в плане того, чтобы люди не боялись науки, потому что, ну, мне кажется, что есть люди, которые я не могу это сложно, ну, вот я не могу это сложно, опять же, тут еще вопрос, что может им стоит попробовать все-таки, они просто как-то боятся, но вот именно вот это какая-то валь сложности, я не знаю, мне кажется, надо чуть-чуть это опускать. Сбросить,
0: да, чуть-чуть. Да,
1: да, как-то чуть-чуть, ну, приземлиться, что ли.
0: А какие у тебя планы дальше? Ну, вот сейчас ты... у тебя закончится аспирантура. Что магистратура. Ты... Магистратура. Угу. И вот после магистратуры что ты будешь делать?
1: После магистратуры я не планирую идти в аспирантуру. Вот. А... Ну, я бы хотела работать уже, наверное, в какой-то компании, которая занимается э, непосредственно созданием вот чего-то, что потом используется, опять же, в сфере медицины, просто потому что мне интересна эта сфера, вот. И, э, ну, было бы интересно, может быть, какой-то опыт преподавания, не в плане, что там все пять дней преподавать, а вот какая-нибудь одна там пара-две в неделю, что это просто интересный опыт. У меня есть знакомая, которая сейчас в аспирантуре, но у нее другая специальность. Вот она у нее есть уже свои какие-то ученики, она говорит, ну это конечно прям интересно, интересно, так что
0: в аспирантуре же учат именно еще преподавательская какая-то история. Да, так
1: на самом деле, насколько я знаю, в магистратуре уже можно преподавать.
0: Давай мы назовем какого-нибудь человека, который прям вот повлиял на твой выбор. Почему ты занимаешься тем, чем занимаешься? Есть какой-то ученый, либо это может быть родственник какой-нибудь?
1: Um ученый нет, наверное. Ну, опять же, мне, как и многим, просто нравилось читать какие-то книги, смотреть какие-то фильмы, которые вот приобщают к науке. А так, ну, у меня мама говорила, если не знаешь, куда поступать, ну, иди вот на техническое что-то. Она сама, у нее самая специальность техническая. Вот. Но в какой-то степени, может быть, я поэтому и пошла туда, потому что мне это было интересно, и я действительно совсем не знала, куда идти, и думаю, ну, ну, вот, да, оно в любом случае пригодится. Вот. Так что вот это вот и повлияло, наверное. Но ты рада? Да, да, это, это бесценный опыт, я вам хочу сказать, да. Это, не знаю, повторила бы ли я его, но это, ну, прям хорошая школа такая была.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо вам.
0: Это был подкаст «Говорит наука». У нас в гостях была Валерия Асаченко. Валерия Асаченко, <свят> <свят> а, магистр университета ИТМО, угу. а, специальность биоинженерия. Все верно. Все. Всем пока.
1: Спасибо.